0: Olá ouvinte, mais um programa que se inicia do Sofacana. Já conversamos sobre o setor de açúcar e etanol no nosso programa 1. Nosso programa 2, conversamos um pouquinho sobre a cana e o que 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 ela é, como se quantificam os açúcares. Programa 3, extração de caldo, que eu tive com esses dois... Duas sumidades do setor. Nossa, e sim, agora né? a gente, depois da extração de caldo, a gente tem uma etapa que é muito importante, né pessoal? Que é a parte de tratamento de caldo e para que eu vou destinar esse caldo. Se é para etanol ou se é para açúcar. Então, roda a vinheta que depois a gente apresenta esse, essas duas peças aí. <risos>
1: Infinitas ideias, uma comunidade.
0: Então, pessoal, conforme a gente tinha conversado, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de caldo
2: com o André Belíssimo Ferris. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores e ouvintes do Sofá Cana.
0: Armando Gameiro. Estamos aqui de novo, vamos que vamos. E mais uma vez, né, cara ouvinte, deixe seu comentário, deixe seu feedback para a gente continuar gerando valor para você. <risos> Então vamos lá, Armando. O caldo saiu da moenda, a gente extraiu aquele caldo com vários açúcares e depois ele é destinado para a etapa de tratamento desse caldo, né? Então a gente tem duas possibilidades, ou produzir açúcar ou produzir etanol. Por que que eu tenho essa distinção assim? Como que eu vou fazer essa essa configuração do que que eu quero produzir?
1: Boa, João. Esse caldo, quando ele sai da moenda, ele pode ser dividido, esse caldo. O caldo primário, que a gente até comentou no programa anterior, seja na moenda ou seja no difusor, existe o caldo primário. É um caldo mais rico, com menos impurezas. tá? E o caldo misto, que seria uma mistura de todos os outros caldos da moenda. É, via de regra, num cenário ideal, se a gente produz açúcar e álcool, o caldo primário iria para a produção de açúcar, porque tem menos impureza, e o caldo misto para a produção de etanol. Porém, essa produção de açúcar e etanol depende muito de usina e depende do mercado. Se o açúcar estiver remunerando melhor do que o etanol, vai se produzir mais açúcar. O mesmo vale se o etanol estiver remunerando mais. Essa etapa que nós estamos comentando agora, que é o tratamento de caldo, é um preparo desse caldo para que a gente consiga tirar impurezas e consiga produzir melhor a mate- a, 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 o meu produto final, seja ele açúcar ou etanol. Agora, o que é importante aí? importante a gente é, frisar que, para a gente produzir açúcar, esse tratamento ele tem que ser mais efetivo. Eu vou gastar mais insumos porque eu tenho que tirar mais impurezas. Para produção de etanol, esse tratamento pode ser menos intenso. Uma temperatura elevada para matar micro-organismos já ajuda bastante. Essa produção de etanol e açúcar, ou proporção de etanol e açúcar, na usina é conhecido como mix de produção. A usina que produz mais açúcar, ele vai ter um mix mais açucareiro. E o que produz mais etanol vai ter um mix mais alcooleiro. E normalmente é uma porcentagem que se usa. 60% de mix açúcar, significa que nós estamos produzindo 60% de açúcar e os 40% restantes, é etanol.
0: Então seria mais ou menos como um fecha e abre válvula, assim. Eu posso colocar um pouquinho mais para o lado do açúcar, um pouquinho mais para o lado do etanol.
1: Eu volto com a mesma resposta clássica, <risos> que eu acho que foi é a resposta que nós mais é, colocamos aqui. Depende. 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 <risos> Por quê? Porque depende do tamanho da sua usina, do tamanho da sua fábrica de açúcar e do tamanho da sua fábrica de etanol. Porque quando a gente produz, planeja uma usina, ela é planejada por uma moagem, por uma quantidade de açúcar para produzir dia e uma quantidade de etanol para produzir dia. Então é o seguinte, se eu estou entrando com aquela quantidade de cana que é meu nominal, que é o que está sendo planejado, naturalmente eu vou ter que produzir a quantidade de açúcar planejado e de etanol planejado. Então eu não consigo ter uma flexibilidade para mudar o mix. Agora, usinas mais antigas que foram crescendo, ou aquelas usinas que foram planejadas para produzir só etanol e depois veio a produção de açúcar, essa sim consegue ter uma certa flexibilidade. Hoje, existem usinas que conseguem mudar o mix totalmente para etanol ou o máximo possível para açúcar.
0: Então, Armando, pelo que eu vi, isso é um negócio muito importante, né? Tendo essa flexibilidade, dependendo se eu tiver alguma crise no setor de de etanol ou na própria açúcar, dependendo da quantidade de açúcar que está no exterior, a gente consegue ir regulando de acordo com o que paga mais e o que gera mais lucro. né?
1: Sim e não, João. Porque é o seguinte, para você ter essa flexibilidade na produção de açúcar e álcool, você vai ter que ter um parque fabril maior. Ou seja, você vai ter equipamentos que não vai vai estar sendo utilizado. Ou seja, vai deixar de de produzir e gerar é, produtos. né? Então, é tudo uma questão de, de avaliar o que a usina pretende. Claro. Mas a flexibilidade vai ajudar a você é, poder escolher o que produzir ou o que o mercado quer que você produza.
0: Sim, ah, sem dúvida. Muito legal assim ter essa flexibilidade. Infelizmente, não é todo mundo que pode ter... Tranquilamente, mas me parece muito bom. Mas então, André, que nem pegando o gancho que o Armando comentou, se é uma usina flexível, então eu consigo produzir tanto o etanol quanto o açúcar com o mesmo caldo. Ou não necessariamente sim,
2: podemos dizer que sim, porém, se você produz açúcar e etanol, é, a parte de tratamento de caldo, seria melhor você ter decantadores. Um para açúcar, um para álcool, dois para açúcar, um para álcool, dependendo da sua produção. Por que isso? O, O tratamento que se dá, como o Armando já frisou, para o caldo que eu quero produzir açúcar é um tratamento um pouco mais, vamos dizer assim, mais drástico. A gente tem que limpar o caldo mesmo, tirar toda a impureza do caldo, porque a gente quer um açúcar branco, um açúcar cristal. Se for um açúcar VHP, a gente pode tirar um pouquinho o pé. Agora. Para álcool, a gente não pode ter um tratamento muito, é, vamos dizer assim, muito forte. Porque se eu tirar cálcio, se eu tirar muito magnésio, se eu tirar zinco do meu caldo, na decantação, esses são minerais que vai fazer, irão fazer falta para a minha fermentação. Então, dependendo do meu produto, açúcar ou álcool, eu tenho um tipo de tratamento a ser feito para o meu caldo. Tá? Essa, isso difere. Se for açúcar ou se for álcool. Depois a parte de torta, de filtro, de filtros, daí pode ser tudo a mesma mesma coisa, vamos dizer assim.
1: Nós temos usina que que também tem um tratamento de caldo só. Eles podem ter o decantador para açúcar, produz o tanto de açúcar que conseguir. E o que sobra dessa produção, que a gente já comentou no primeiro programa, é o melaço, né? ou melaça, ou mel final. E esse mel final pode ser destinado para a fabricação de etanol. Esse mel, como ele, mesmo que ele, foi, ele, se passou, ele passou por um tratamento bem severo, que seria a decantação para açúcar, como ele é tão concentrado, ele concentra também sais minerais que vão ser é, utilizados como nutrientes para a levedura, que é a etapa de fermentação, de fermentação, que é a produção do etanol.
0: Ah, legal então, Armando. Vocês comentaram os dois, né, sobre decantador. Pelo que eu sei, assim, né, como engenheiro químico, é um tanque grande que tem o objetivo de decantar sujidades. No caso, vir para o fundo algumas sujidades, como terra e tudo mais. É para chegar a essa etapa de decantação, que é ter esse tratamento de caldo. A gente tem outras, como é que eu vou dizer, outros parâmetros que a gente deve ser visto, algumas etapas anteriores a ela para ter um tratamento de caldo eficiente.
2: Sim, João, nós temos que ter, sim. A gente não pode esquecer que o nosso objetivo é deixar o caldo o mais limpo possível. E para a gente ter esse caldo límpido, a gente tem algumas etapas antes do caldo entrar mesmo no decantador. Assim que o caldo extraído sai da moenda, ele passa por um filtro, vamos dizer um filtro rotativo, para tirar um pouco do bagacinho que vem junto. Aí ele vai para uma parte que a gente chama de pré-aquecimento, ele recebe um aquecimento. Eleva um pouco a temperatura dele. Após ele passa por um processo de caleagem. A gente acerta o pH né? desse caldo. E aí esse caldo é aquecido novamente. E após esse aquecimento é dosado um polímero. E aí ele entra, esse caldo entra no decantador. O polímero, ele vai ajudar nessa separação das impurezas do caldo. E para a gente ter uma ideia, como que acontece isso? Imaginem vocês uma bolinha pequena, vamos dizer uma bolinha de gude essa bolinha de gude ela vai ter algumas cargas, né? Algumas cargas químicas e vai atraindo é, atraindo outros compostos de cargas é, contrárias. E essa bolinha de gude ela vai crescendo para uma bolinha de ping-pong, passa para uma bolinha de bilhar, vem para uma bolinha de futebol de salão e assim vai crescendo e vai aglomerando essa sujidade. E essa sujidade até vai crescendo, ganha peso e decanta. E o caldo límpido sai por cima do decantador. O caldo limpo, ele sai, né? Se esse caldo for destinado à fábrica de açúcar, a gente chama ele de caldo clarificado. Se for para fermentação, a gente chama ele de caldo destilado. São alguns nomes que o setor trabalha, né? E essa sujidade que vai se acumulando no fundo do decantador, a gente chama de lodo. Esse lodo, ele é bombeado, ele vai para por um, por um outro tratamento que a gente chama de tratamento de filtros, né? Filtros rotativos ou filtro prensa, porque esse lodo ainda ele tem açúcar. Então a gente trata esse lodo nesses filtros para a gente tirar o açúcar que resta nele, tá? Para a gente reaproveitar esse açúcar no nosso processo. Após essa etapa esse lodo ele sai, como a gente chama torta de filtro, e volta para o campo para servir de adubo para para cana, tá? E a segunda, não é a segunda, é mais uma etapa de perda. Então quanto mais, melhor nós clarificarmos, quanto melhor nós trabalharmos esse lodo, menos açúcar nós vamos estar perdendo.
1: O comum seria a gente perder aí uma perda boa. 0,3% de todo o açúcar que está entrando na cana, ele vai ser perdido aí, nessa etapa de filtração. Porém, é, nós temos usinas que perdem até 1% de todo o açúcar que entra. E vocês lembram no programa, há dois programas atrás, quanto de cana que entra por dia, né? Se a gente falar 1% desse açúcar, nós temos combustível aí, se pegar esse 1% de açúcar e transformar ele em etanol, a gente tem mais combustível que toda a nossa vida nós vamos usar. É verdade. É, muita coisa. Por mais que pareça ser pouca coisa, né? Você falar ah, mas é só 1%. Mas é o que vai falar se a tua usina é rentável ou não, é esse 1%. Pode ser o lucro, a diferença entre prejuízo ou lucro.
2: Então, boa, mano. Você falou, o que que acontece, né? Falando em prejuízo ou lucro. Se a gente imaginar que a nossa usina é uma caixa, que nem nós já discutimos em programas anteriores, a cana que vem eu tenho que pagar o meu fornecedor. E o pagamento do meu fornecedor está atrelado aos preços do meu produto. E quem coloca o preço no meu produto não sou eu, é o consumidor. Sim. Se, se o açúcar está mais caro, mais barato, o etanol mais caro, mais barato, é o consumidor, é a demanda. Então, nós, a usina em si, ela não coloca o preço no produto final e, consequentemente, também não coloca o preço no produto inicial, a cana. Então, o lucro da usina é isso que o Armando falou, a gente tem que trabalhar de uma maneira... Aproveitar rentável. rentável, aproveitar o máximo possível do açúcar que está entrando, ou seja, perder menos. E aí que sai o lucro da usina. E isso daí a gente vai discutir em outros programas, mas só para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes.
0: Então, a gente tem, consegue ter uma, uma dimensão, né? De 1% ser, um, ser altamente significativo, assim, né? É, é João, monetariamente se... quanto de, de é, perda, a né? A
2: semana passada, para vocês terem uma ideia, eu fiz um exemplo de uma usina que mói em torno de 3 milhões de toneladas de cana na safra. É 0,1%, 0,1% com os preços do açúcar e do álcool me dava em torno de 570 mil reais.
1: Ou seja, 1% daria 5 milhões, e 700. 5 milhões e 700 mil. Vou falar mais, hein? Não é só o combustível que eu ia gastar a minha vida Não. inteira. Eu acho que também é a grana que eu, que eu vou ganhar a minha vida inteira, hein? Então, é,
2: o mundo de usina é muito... É, 0,1% pela tonelada de cana que se moe pelo volume de álcool que se produz, pelo quilo de açúcar que se produz, é muita coisa. Sim. Sim. Então, estamos jogando a sementinha para deixar todo mundo aguçado para a hora que a gente for falar de eficiência, perda, por que medir? Sim, sem dúvida. Muito legal
0: a gente conversar sobre essas perdas e como otimizar essas perdas. né Porque, de fato, qualquer 0,1%, igual você falou, custa R$ 500 mil, reais, quer dizer que se eu fizer um bom trabalho de otimização e conseguir um uhum. perder menos 0,1%, é um bom dinheiro que está tá retornando para
2: usi- para minha usina, para minha unidade. Com certeza, e desse programa que nós estamos falando de tratamento de caldo, é, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não adianta eu não ter perda e utilizar insumos é, erroneamente. Sim. Aí meu custo de produção também vai ser
1: alto. Os meus
0: insumos, então, ali é dado de acordo com a qualidade do meu tratamento de caldo.
1: Ou, Sim. Ou da qualidade da sua matéria-prima claro. também. Quanto... Piora a qualidade da sua matéria-prima, mais insumos nós temos que utilizar. Falando de decantação, se eu trouxer uma cana com mais sujeiras, com mais terra ou com mais palha, eu vou ter que fazer um tratamento mais severo, usar mais insumos para conseguir retirar toda essa terra. Então, com certeza, meu custo vai aumentar.
0: Então... É uma balança o tempo todo é uma balança Sim. de dois lados aí não
2: tem tem que andar com numa mão com um lápis para você fazer a conta e na outra mão o que o nosso cliente quer a qualidade do nosso produto final sem dúvida para gente atingir a qualidade do produto final de uma maneira que a gente consiga sobreviver beleza muito bom
1: então agora eu queria falar com nossos ouvintes direto nós falamos sobre Duas perdas industriais até agora, que foi a perda do açúcar que vai no bagaço, que vai embora, que vai para queimada na caldeira, para ser queimada na caldeira. E também a gente falou agora sobre torta de filtro, que é outra perda que vai para o campo. Então, queria convidar vocês a acompanhar todos os outros programas que nós vamos falar de todas as outras perdas que, que vamos ter aí no nosso processo. E no final de todas essas esses programas, nós vamos falar de balanço de RT, que nada mais é do que a gente saber, matematicamente falando, quanto que entrou de açúcar, quanto que a gente perdeu e onde que a gente mais perdeu e quais são as oportunidades que nós temos de melhorar. Então, fique conosco, acompanhe, comente, deixe suas dúvidas. Compartilhe,
0: não esqueça de
2: postar lá no seu story para a gente continuar gerando valor para você. Aguardamos suas dúvidas. Aguardamos seu, seu reconhecimento, suas críticas e sugestões.
0: Ah, e mais uma coisa, pessoal. Se vocês quiserem que a gente faça um, um programa somente para falar de torta de filtro, de filtro, como melhorar e tudo mais, talvez um pouco mais aprofundado aí em relação a quem não está não no meio ou que não esteja no setor, deixe o seu comentário e, e peçam isso para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em fazer um programa especialmente para você. Até mais, ouvinte! Tchau, gente. Até a
1: próxima. Prazer estar aqui. Tamo junto. Até a próxima. Streets One. Infinitas Ideias, uma comunidade.